0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till den här nya poddserien. Eh, idag ska vi prata om eh, barn och eh, lekmiljöer eh, kopplat till eh, bostaden. Eh, med mig idag så har jag Paulin. Mm. Eh. Och ja, vi ska börja prata lite om dig Pauline. Vem, vi kan ju börja med vem du är.
0: Ja, jag är ursprungligen från Linköping och sen så har jag bott i Malmö sedan 2011. Och min bakgrund är att jag har en kandidatexamen i fysisk planering från BTH, Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona sen så har jag en masterexamen i landskapsarkitektur från SLU Alnarp Och däremellan har jag även jobbat med stadsplanering på en mindre och en större kommun.
1: Men du har skrivit en masteruppsats nyligen. Ja. Som har, ju, har varit inriktad på barn och deras lekmiljöer. Men hur kom du att intressera dig för ja, men barn kopplat till samhällsplanering?
0: Ja, men allt började med en gästföreläsning nu på Alnarp av en forskare som heter Maria Kjellin. Så pratade hon om barnfrågor kopplat till den fysiska miljön. Och så minns jag bland annat att hon visade ett exempel på en studie från Sheffield hur barns rörelsefrihet har minskat de senaste decennierna. Och då så tog hon som exempel att ett barn på 1950-talet kunde röra sig ungefär en och en halv kilometer fritt genom staden själv. På 70-talet så minskade detta till 800 meter och år 2010 så låg det på omkring 300 meter. Och kort därefter så var det dags att söka nya kurser och då valde jag att söka en kurs som handlade om barn och unga i stadsrummet. Och under den kursen så blev jag själv gravid vilket förstärkte mitt intresse. Och efter föräldraledigheten så var det nu dags att skriva masteruppsats. Och då valde jag att fokusera på bostadsgårdens lekmiljö som är ett ganska outforskat ämne.
1: Men ja, vi kan ju hoppa in på ämnet för den här podden. Och då så tänkte vi, för som jag upplevde när jag läste in masteruppsats, det var ju att det fanns två parallella spår. Det Dels vad vi kan kalla samhällssyn på barn. Och sen så ett annat spår som handlar mer om stadsutveckling och tillkomsten av de här bostadsgårdarna. Men vi kan börja och prata om samhällets syn på barn. För den har ju förändrats sedan början av 1900-talet, om jag inte misstar mig. Ja, men precis.
0: Man brukar säga att barnfrågor stort utvecklades under 1900-talet. Och att tidigare så betraktades barn som små vuxna och då fanns det ingen anledning att se till barns särskilda behov eller förutsättningar. Men inom stadsplaneringen så är barn en väldigt lågt prioriterad grupp. Det finns väldigt mycket forskning som belyser barns behov av att kunna röra på sig. Både hur det är betydande för barns fysiska och psykiska utveckling. Men sett till den stadsplanering som faktiskt utförs i praktiken så får barn väldigt lite utrymme. Mm. Det beror på faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och större oro överlag bland föräldrar. Och det har gjort att barn idag har väldigt få platser att röra sig på men också väldigt få platser dit de kan ta sig själva ofta så är de liksom hänvisade till särskilda platser som till exempel lekplatser eller parker. Men även de här platserna minskar utrymme.
1: Ja, men just de här just platser som parker och ja, men framförallt lekplatser. Det är väl det som man också kan kalla för en lekmiljö.
0: Ja, en lekmiljö är ett ganska vitt begrepp. Jag tror att man använder sig av det för att komma ifrån Just lekplatser för att mm. det är starkt förknippat med en viss typ av utemiljö där det oftast finns klassisk lekutrustning eller alltså fast lekutrustning som en sandlåda och kanske en rutschkana. Mm. Mina lekmiljöer kan lika gärna vara parken eller skogen eller en tomt
1: till mm. exempel. Men hur, men hur har de här då, platserna för barn utvecklats under ja, 1900-talet fram till nu?
0: Ja, det började ändå ja med tidigt 1900-tal så ser man exempel på liksom en barninriktad mm. stadsplanering. Och, men sen så har det ju varierat beroende på rådande stadsbyggnadsideal. Mm. Går vi tillbaka till efterkrigstidens planering till exempel så stod barnfamiljen i fokus och ut i miljöer var starkt förknippade med rekreation och en folkhälsa överlag. Och då det också fanns väldigt mycket utrymme att bygga på då, så kunde det här rimlighetsidealet efterlevas i praktiken. Mm. Så då var det tydlig fokus på lekmiljöer i en bostadsnära utemiljö. Och sen så på 1960-70-talet så var det politiska intresset för barnfrågor väldigt stort. Både. Va,
1: nej, ja, var det större än idag?
0: Ja, helt
1: klart. Okay. Det
0: fanns bland annat en myndighet som heter eller smette Barnombudsmannen. Den fanns fram till 1993. Mm. Som jobbade med frågor som rörde barns utemiljär. Och sen så gjordes också många utredningar som behandlade de här frågorna. Men det här rimlighetsidealet kom senare att ifrågasättas under slutet av 1970-talet. Det kan man säga är, har att göra med miljonprogrammet och att... Det inte längre rådde en bostadssprits eller en trångbådhet. Och då så började istället det här rymlighetsidealet betraktas som ett hinder för att uppnå statsmässighet.
1: Mm -hmm. Ja, men det är lite som... Ja, men bostadsplaneringen är stort.
0: Ja, precis.
1: miljonprogrammen bara ifrågasattes väldigt fint och brett.
0: Ja, jo, men alltså... Barnfrågor ut i utemiljöerna är ändå en politisk fråga. Så det är klart att den har speglat den rådande mm. bostadspolitiken.
1: Men om vi då tar det andra spåret. Eh, bostadsgården. Eh, för det är inte någonting vi alltid har haft som jag har fattat det.
0: Nej, utan bostadsgården enligt en forskare som heter Eva Kristensson som har då forskat om bostadsgårdar eh, så utvecklades bostadsgården 1800-talet av stadsplanerare. Och syftet med bostadskoden var att komma till bukt med sanitära problem som fanns i industristaden och att skapa mer hälsosamma levnadsmiljöer. Och sedan så fick bostadskoden mer allmän spridning under 1920-talet. Mm. Beroende på rådande stadsbyggnadsideal så har den sedan tagits i olika former.
1: Jag satt faktiskt och funderade, för jag bor just i ett sånt här kvarter som har byggts på 1920-talet. Jag satt faktiskt och funderade kring min bostadsgård inför den här podden. Eller snarare jag satt och funderade på hur folk bodde tidigare. Och så försökte jag googla på kartor från 1800-1700-talet. Men, men då så var det mesta att man bara hade ritat fin kanter för alla hus. Det gick som inte att se om det. Jag vet inte, eller så här fanns det inte bara bostadsgårdar. Alltså att folk bara gick rakt ut på gatan från huset.
0: Ja, jag vet heller inte riktigt. Det var ju den här tiden när gårdarna var någon form av toalett också med ja. utedass och så.
1: Ja, och det, det var väl här på Möllan var det väl fram till någon gång in på början av 2000-talet. Innan det sista utedasset rövs. Nej, hey, vad roligt. <laughs> vet du vart det fanns då? Uh, nej, jag vet inte exakt. Men jag gissar någonstans in i liksom amen, den väldiga mitten av mellan. Uh. Kanske bort mot typ den gamla, alltså krishansta gatan. Aktigt hållet, ja. Ja,
0: det hade ändå varit ett roligt tema för en stadsvandring. Ja. Kulande är den gården där det är till exempel dubbel-dubbel eller något <laughs> slags finns det.
1: Höll man på detta under hela liksom, 1900-talet eller fanns det liksom någon brytpunkt innan det blev den här kritiken mot rymligheten?
0: Ja, alltså, som du sa så på 1920-talet så var det en vanlig form med bostadsgårdar i så kallade storgårdskvarter och sen i med modernismen så blev det vanligare med öppna kvarterstrukturer och då bostadsgårdar som tillhörde byggnationen.
1: Mm.
0: Och likadant det här är gårdar som man kan kalla för folkhemsgårdar där man prioriterar där rimlighet är tydligt ideal och att man ser ett värde i en bostadsgård som ett utrymme för en boende och att främja en gemenskap bland de boende.
1: Mm.
0: Och detta fanns egentligen fram tills att förtätningsidealet slog igenom tidigt på 1990-talet. Då så uppkom innerstadsgårdar som skiljer sig från folkhemsgårdar där de tydligare prioriterar estetiska värden och mycket mindre till storleken.
1: Mm. Men, men när vi säger folkhemsgårdar är det då den typen av gård som man skulle möjligen se i ett miljonprogramsområde eller mer om vi använder då Malmö som exempel runt Möllan. Alltså den där man har liksom ett hus som är ut mot gatan i kvarteret och sen in i gården i mitten?
0: Egentligen så är det inte beroende av byggnadsstruktur utan det handlar mer om storleken på gården. Mm. Att, den, att man prioriterar då funktionella värden framför estetiska. Så mm. det kan te sig både i miljöprogramsområden där gården ofta har mer parkliknande karaktär eller i storgårdskvarter där det är inhängnat av byggnader.
1: Hur kommer det sig att du valde fokusera på bostadsgården i din uppsats?
0: Ja men dels så nu när jag har läst de här tidiga kurserna som rör barn och unga i stadsrummet så har jag märkt att det läggs inget fokus alls på bostadsgårdens, varken bostadsgårdens existens eller dess utformning. Mm. Och Sen så är jag medveten om att det finns en väldigt svag lagstiftning i plan- och bygglagen gällande bostadsgårdar och barns frigita, alltså utrymmet barn har att röra sig på.
1: Vad säger lagstiftningen?
0: Den säger att barn ska ha tillgång till en tillräckligt stor frigita i anslutning till skolor, bostäder och fritidshem. Så tillräckligt stor är ju helt klart en tolkningsfråga och kan i vissa fall tolkas som inget utrymme alls.
1: Ja, det är ju väldigt luddigt. Ja. Men visst finns det ändå riktlinjer för skolor?
0: Ja, Boverket bland annat har satt upp riktlinjer. Mm. Men det är ju som sagt inte juridiskt bindande. De har 40 kvadratmeter för barn i förskola och 30 kvadratmeter frihet för barn i grundskola. Mm. Men ser vi till exempel på Malmö stads egna riktlinjer så är de nästan hälften så höga som påverkats.
1: Ja, det är ju ändå ganska sjukt. Ja. Och då så kommer jag också ihåg för ett år sedan eller två så vet jag att Andreas Könström, ordförande i tekniska nämnden här i Malmö, mm. eh, la in en motion om att man skulle dra ner det, det värdet eh, till noll. Han ansåg att det var det enda sättet att kunna bygga skolor i innerstan. Helt enkelt att barnen bara inte ha en fri yta. Ja. Vilket är ju en väldigt sjuk tanke när man tänker på det.
0: Ja, ofta eller dessvärre så kan ju sådana resonemang gå igenom också. För att man då hänvisar barn till en närliggande park till exempel. Mm. Men det är redan ett hårt tryck på stadens parker som även verksamheter ska så om de offentliga grönytorna så blir det inte så mycket grönyta kvar.
1: Nej, och det blir ju, förutom att det bara blir mer slitage när det bara är mer användare på en och samma plats så blir det ju också mer konflikter. Ja. Vilket är ju väldigt tråkigt just för det går ju över barnen.
0: Ja, det finns också en tydlig poäng just varför bostadsgården är viktig för att Barn kan ta sig dit själva från bostaden. Mm. Och likadant så är det väldigt viktigt att det finns en gård just i direkt anslutning till skolan eller förskolan. Dels för att underlätta för personalen. Det blir inte att de tar sig till en park på samma sätt som de tar sig till sin gård. Men även för att liksom få ett flöde av ut och inne där man kan röra sig mer fritt.
1: Ja, jag kommer ihåg ett besök jag gjorde hos en vän uppe i Umeå i... Miljonprogram som område Då så I hans kök så fanns det Ett fönster Nere vid golvet Och det var liksom för att man skulle ha, Kunna ha en uppsyn Över lekplatsen Som var liksom på gården Och det är ju liksom ett sätt för att fällarna ska kunna vara inne Och dona och greja Med olika saker Och sen så ska man kunna ändå ha lite uppsikt på sitt barn.
0: Ja, och det är jättebra. Och då man jämför med barn som bor eller som har turen kanske då att bo i en villa eller någon annan typ av en familjshus så har ju de en mycket större frihet att röra sig mellan ut och in. Det är klart att barn som bor i fler också ska ha det.
1: Mm. Jo, det blir ju en väldigt tydlig klassdimension där. Ja, helt klart. Gå tillbaka till de här olika typerna av miljöer för barn. Det är ju väldigt berätt. Då så har vi ju den typiska lekplatsen. Sen har vi ju bostadsgården. För, för det du har gjort i, i din uppsats. Det är ju inte bara att beskriva en bostadsgården. Och hur stadsplaneringen kring barn har uppkommit. Utan det är ju också att du har utvecklat ett verktyg. För att kan, kunna analysera de här bostadsgårdena. Utifrån... Ja, men deras värde som lekmiljö. Ja. Men detta, de, de här, den här typen av verktyg finns ju fast för lekplatser. Hur skulle du säga att ditt verktyg skiljer sig från de befintliga?
0: Ja, men som du säger så finns det såna verktyg. De är oftast utformade som checklistor där man ska kolla på olika lekkvaliteter i utmiljön. En lekkvalitet kan till exempel vara ja, rymlighet eller vegetation, lösa material som kanske stenar eller mindre stubbar till exempel. Och då så har jag i det här verktyget som också är utformat som en checklista med lekvärden, dels har jag utgått från bostadsgården som miljö. Som skiljer sig ganska kraftigt från offentliga lekplatser. För det är platser som är utformade med barn i åtanke. Mm. Men en bostadsgård ska ju fylla flera funktioner. Den är till för alla boende. Mm. Så då har jag försökt att se på, eller tesen som jag för i min uppsats är att det inte räcker med att bara se till bostadsgårdens existens utan även utformningen behöver uppmärksammas. Och vilken utformning som då är gynnsam för barns lek.
1: Har du något exempel på vad utformning kan inbegripa?
0: Ett vanligt misstag är nog att tänka att, eller att förknippa barns lek med enbart klassisk lekutrustning. Utan den bästa lekmiljön är egentligen naturen. Mm. Så en bostadsgård som är grön- Alltså att den har en stor gräsmatta, att den har rik växtlighet, att det finns buskar, att det finns träd som också skapar skugga. Gärna att det kanske finns lite höjdskillnader som främjar olika typer av rörelse. Mm. Den ultimata lekmiljön. Ja. Så det behövs faktiskt ingen rutschkana eller egentligen sandlåda. Mm.
1: Men ja, man pratar väldigt mycket inom barnforskningen om löst lös material. Mm. Och just att det är sånt som ofta kommer från naturen. Men en annan punkt man också pratar om. Lekplatser är, är ofta inriktade på fart.
0: Ja, en fördel med gröna lekmiljöer är att de är inriktade på eller ofta främjar barns sinliga upplevelser. Vilket kanske inte klassiska lekplatser gör på samma sätt. Likadant så om man ser på en lekplats så kan den i många fall ha gummigranulatmatta. Vilket blir väldigt varmt på sommaren. Och det heller är inte ett... Material som till skillnad från gräs som förändras över årstider och kan användas till att skapa på olika sätt. Det går ju att gräva i gräset till exempel mm. eller det går att plocka grästrån, vilket på ett sätt blir ett löst material som du pratade om tidigare.
1: Problemet med ruskanor och vad det nu kan vara så är det ju att de, de står ju där och kommer göra det under en väldigt lång tid. Ja, precis. Skinner.
0: Och det är också fast lekutrustning är ju utformad att kunna användas, vändas på ett specifikt sätt, vilket gör att själva leken blir väldigt ensidig och därför så kan lekutrustningen även bli färdiglekt på ett helt annat sätt mm. än vad, men, vad naturen kan bli, då det snarare uppmuntrar barnets fantasi och låter barnet själva välja hur leken ska tas sig uttryck.
1: Vilken typ av bostadsgård skulle du säga är eh, den bästa bostadsgården?
0: Helt klart övervägande folkhemsgården. Mm. Men eh, som tidigare nämnt så räcker det ju inte bara med att eh, gården är stor till ytan. Utan den måste också innehålla vissa funktioner och kvaliteter. Mm. Men här i Malmö till exempel så har miljonprogramsområden oftast väldigt bra lekmiljöer. Säger vi till Rosengård så är det helt... Ja, men där, finns, där har ju gårdarna mer parkliknande karaktär. Det finns väldigt mycket träd, det finns kullar, det finns stora gräsmattor, det finns bollplaner. Det finns gott om utrymme att röra på sig. Och utrymmet gör även att det finns plats för andra funktioner. Det finns sittplatser, det kan finnas en sandlåda, olika rutschkanor, plats för bollspel...
1: Och jag tycker det är väldigt intressant eh, i ett lite större perspektiv för just Rosengård är ju väldigt bespottat ja, Men den breda uppfattningen om området. De kommer till en punkt där Malmöstad eh, håller på att driva ett omvandlingsprojekt som heter Amiralstaden som går, som går ju till en stor del ut på att man ska förtäta Rosengård men också att man ska... Tillåta biltrafik in i Rosengård, vilket har ju inte varit möjligt. Det var ju planerat för att vara en bil, ett bilfritt område. Och det, ja men jag tycker bara att det, det är så tydligt vad man egentligen bryr sig om, påverkad av bara bilden av Rosengård, snarare än hur det faktiskt är på platsen. Men sen också Liksom att det finns ett väldigt stort pengarinklasse i att eh, exploatera eh, fler platser inne i Rosengård. Alltså att värdet för de här gröna ytorna, värdet för de här platserna för barn, har liksom i Malmö ögon inte ögon är inte lika stort som eh, värdet att bygga några halvtastickiga hus.
0: Ja men det är ett jättebra exempel. Det är till synen på slutet av 1970-talet och efter miljonprogrammets byggnad hur rymligheten ses som ett hinder för att bygga stad helt enkelt. Och i mitt tycke, alltså ur ett barnperspektiv så är det där verkligen ett fruktansvärt dåligt förslag. Alltså den viktiga eller en av de allra främsta kvaliteterna i ett område som Rosengård har är ju framförallt de stora grönytorna och att det är bilfritt. Mm.
1: Ja, och sen är det ju inte enbart Rosengård eller andra miljonprogram utan det är också även en stor del av själva innerstan som är redan väldigt tätbebyggd där man just nu håller på att förtäta väldigt mycket, eh, både genom att bygga på tomter, men också eh, i vindsvåningar och det kommer väl inte ha en direkt påverkan på de eh, få grönitor som finns men det kommer ju liksom få en Påverkan genom att det blir fler användare.
0: Ja, men även tänker jag, alltså när från början i flerbostadshus så var väl tanken ändå att förvaring av till exempel cyklar eller och så skulle finnas i själva byggnaden och att bostadsgården skulle vara en plats för rekreation. Men i många fall så är bostadsgården idag bara en förvaring av, av det som jag nämnde. Så att bebygga till exempel vinstlägenheter gör att de boende har mindre förvaring och då kanske behöver nyttja gården istället.
1: Men ja, det var allt för den här podden som i, ja, i stunden inte har något namn. Men kanske till nästa avsnitt. Tack och hej! Tack!